0: Mamilete, sejam muito bem-vindos ao Mamilos Cultura. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer. E hoje o que inspira a nossa conversa é o livro Tudo é Rio, de Carla Madeira. O livro de estreia de uma escritora que tem a coragem de nos abraçar com literatura nos tempos de cólera.
0: Vou dar aqui a sinopse desse livro. Tudo é Rio é uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética. O romance narra a história de Dalva e Venâncio, que tem a sua vida transformada por uma tragédia, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho desse casal e juntos eles formam um triângulo amoroso. Na orelha do livro, é importante falar isso, é nada menos que Marta Medeiros que escreve Tudo é Rio é uma obra-prima. Não há é exagero no que afirmo, é daqueles livros que, ao ser terminado, dá vontade de começar de novo, no mesmo instante, dessa vez para se demorar em cada linha, saborear cada frase, deixar-se abraçar pela poesia da prosa. Na primeira leitura, essa entrega mais lenta é quase impossível, pois a correnteza dos acontecimentos nos leva até a última página sem nos deixar chance de respirar. É preciso manter-se à tona ou a gente se afoga. A metáfora do rio se revela por meio da narrativa que flui hora intensa, hora branda, de forma ininterrupta, mas também por meio do suor, da saliva, do sangue, das lágrimas, do sêmen. E Carla faz isso sem ser apelativa, sem sentimentalismo barato, com a habilidade que só os melhores escritores possuem, Juliana. A gente ficou muito doida com essa, com essa recomendação, não foi? Cara, puta que pariu, é, <risos> é assim... Cada
1: frase dela, tem muitas frases para abordar, para fazer um quadro, tem muitos trechos que é para ser trecho de cabeceira, para você voltar e realmente saborear, saborear. É, eu tinha lido essa introdução da Marta Medeiros e outros comentários que falavam assim: não é um livro para ler depressa, é um livro para ser saboreado. Nossa, e eu, como? normalmente. Já leio rápido. Então, eu comecei a ler falando assim, não, calma, eu vou ler devagar. E é impossível, porque é isso. Você vai sendo levado, dragado pela correnteza. Você precisa ir rápido. Mas ao mesmo tempo que você está indo rápido, porque você precisa entender o que está acontecendo e você vai sendo levado, você não deixa de perceber a beleza por onde você passa. E você fala, eu vou voltar aqui. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto. Então, realmente, a Marta Medeiros conseguiu captar muito bem a sensação de que, assim, você vai passando... A roldão... Mas você vai vendo a paisagem... Você vai vendo as frases... Tem rima... Uhum. É, uma, é uma prosa que tem rima... É um absurdo... A, as figuras de linguagem... As metáforas que ela faz... O jeito que ela uh, te conta a história... Para que você se sinta lá... Tudo é muito bonito, tudo é muito bem feito. Parece que cada frase foi entalhada, sabe? Foi uhum. esculpida
0: direitinho, não tem nada fora do lugar. E o que eu mais amo nisso é que é uma fala muito sinestésica. É ela muito sente... a sua cara esse livro, total. <risos> ela sente o sabor de cada palavra que ela tá colocando ali numa grande receita muito bem elaborada. Então, o uso... E é o
1: gosto de comida boa, né? Você falou de é. receita, porque assim, ao mesmo tempo que é sofisticada, é muito simples. Então, é um livro muito simples, a história é muito simples, é a história mais clássica, desde os gregos. Então, a tragédia grega é aí, o livro é isso. Ela se debruçou sobre um tema que já foi é, pisado e repisado mil vezes, igual o arroz com feijão. E o dela é diferente de todos que fizeram até agora. O dela é perfeito, é muito bom, é um ótimo arroz com feijão.
0: E por isso que é tão difícil recomendar, porque é, eu gosto muito do jeito que a, que a Marta coloca isso eu queria que ficasse muito bem gravado na cabeça das pessoas, porque é sim uma história de suor, de saliva, de sangue, de lágrima e de sêmen. Tem um pouco de cada uma dessas misturas nesse arroz com feijão para dar um sabor explosivo, delirante na boca E um rio que corre rápido e ele não vai passar a mesma água ali duas vezes Eu vou ler agora de novo, que eu li maluca e falei Juliana, pelo amor de Deus, leia esse livro e aí, agora eu vou ler de novo para tentar sentir o sabor de cada uma das páginas, porque a prosa é realmente maravilhosa. Então, mas é
1: isso, né? Não é um Alex Atala, não tá fazendo combinações exóticas. Assim, é muito familiar o livro, são emoções que você já viu, que você já visitou, o jeito de falar não é estapafúrdio, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito único, é muito particular e... Muito sofisticado nesse trabalho de ourives que ela faz com as palavras. Assim é, é realmente encantador o livro. Mas sobre o que, que fala? Vamos começar, Cris. A gente estava conversando antes que é um livro que fala muito sobre o peso do desamor, né? Fala um pouquinho sobre isso. O que, que, o que que esse livro te fez pensar sobre quanto que custa um
0: buraco para começar? A gente leva um tempo para construir um amor, e quanto mais memória a gente tem de um amor e expectativa em cima dele, mais a gente sofre com o desamor, que é esse, esse sufocamento da expectativa, do que você esperava que viesse dali. Isso gera um rombo na gente, um buraco. E eu acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta na vida adulta é, primeiro, não reconhecer um buraco causado por um desamor, seja ele materno paterno, ou de uma vida amorosa, e eu passo o resto da vida tentando preencher esse buraco, sabe? Eu tento preencher com outras pessoas, com outros sabores, com outras tarefas, com trabalho, com viagens, e eu acho que a paz de espírito existe em reconhecer o buraco causado pelo desamor. Esse buraco também conta quem a gente é, sabe? Eu tenho um buraco. Olha aqui esse buraco, eu faço carinho nesse buraco, eu ponho a mão nesse buraco, eu sinto a dor desse buraco. E eu paro de tentar preenchê-lo. Ele só existe, ele é parte de mim e eu convivo com essa falta. E eu acho que esse livro traz isso numa beleza gigantesca, sabe? Quando a sua expectativa de amor é destruída, é abalada. É, é uma fome que você não mata na vida inteira, né? Não mata, não mata, né, e, e, e esse desamor que você carrega pesa, ele pesa muito, é por isso que ele tem que ser tratado, né, eu preciso entender a dimensão desse buraco, a margem desse buraco para ele não tomar conta de mim inteira, para ele não te engolir, né, Para ele não me engolir, para eu poder conseguir sustentar o peso de estar sempre mancando, sempre com uma falta, então eu acho que o desamor aqui é explorado com muita poesia, porque o fato de uma pessoa não... De decepcionar, independente do, do, do quanto é, e a gente vai trabalhar aqui com três grandes decepções, né? três personagens que são amplamente decepcionados, quando a gente está falando dessa decepção e de como eu vou levar a vida a partir daí, não quer dizer que você deixe de amar, e eu acho que isso é uma loucura para muita gente, né? porque você fala, mas a pessoa te fez mal, agora você não ama mais ela, e não é assim que funciona, quem dera se fosse. O coração é um lugar muito misterioso. E o fato de alguém, principalmente alguém que você ama muito, não ter correspondido minimamente... E a gente tá falando do básico, tá? A essa expectativa de amor... Não quer dizer que você simplesmente desliga todos os fios do amor em função da falta. Você não desliga. E viver nessa incoerência é muito difícil.
1: É, eu gosto no livro porque ela não explora só as belezas é, e a profundidade do amor, ela mergulha no desamor, no ódio, ela mergulha na vingança, ela mergulha em sentimentos mais escuros, que a gente tenta é, esconder mais, e ela explora esses sentimentos com a mesma qualidade, com a mesma curiosidade, que ela explora os sentimentos, entre aspas, mais nobres. Então, o tratamento que ela vai dar, para a personagem principal, que tem uma dor gigantesca e que se alimenta dessa dor para criar algo poderoso na vida dela, para se tornar uma celebridade, para ser uma super pessoa, ela vai explorar isso em cada momento da trajetória da personagem. A mesquinharia, o, o, o rancor, tudo tem cor, tem profundidade. Tudo você consegue... É, não compreender, mas se relacionar com aquilo, tudo parece verdadeiro, soa como uma coisa muito humana. Os personagens dela são muito humanos e fazem, obviamente, a gente refletir sobre a gente mesmo. Então, essa parte, para mim, o quanto ela trabalha o desamor, para mim é impressionante que ela dê a mesma atenção para esses sentimentos menos nobres do que para os sentimentos mais bonitos com quem a gente quer mergulhar. A gente quer mergulhar no amor, a gente quer mergulhar na solidariedade. E não necessariamente a gente quer mergulhar na raiva, né? na impotência, na mesquinharia, na traição, né? em todas essas, essas confusões e, e, e falar de todos esses fluidos é falar do que... É nos remeter à nossa humanidade mesmo, né? E Não é bonitinho, não é cheirosinho, não é super legal. E o livro dela é tudo isso. É o supra-sumo do humano onde a gente é mais heróico, onde a gente é mais bonito, onde a gente é transcendental. E o supra-sumo do humano onde a gente é vil, onde a gente é violento, onde a gente é sujo, onde a gente é obsceno. Tem tudo isso misturado e tudo isso é sagrado. Tudo isso é uma coisa só.
0: Porque são as mesmas pessoas que mergulham nesses dois sentimentos e eu acho que dá essa, essa complexidade para o ser humano é um grande favor hoje em dia, onde tudo está planificado, né? Ou você é muito bom ou você é muito mal. Nem a maior expiação que você possa fazer ainda assim vai ser digno do meu perdão. Então, eu acho que esse livro é muito atual nesse lugar onde a gente tenta ver a vida só com duas cores e ele traz tantas cores diferentes, tantos sentimentos morando no mesmo lugar.
1: Falando nisso de o que, que você é, né? o livro também traz algumas reflexões muito interessantes, não expositivas, mas por viver a vivência dos personagens, sobre identidade. Né? Eu achei muito interessante como ela vai te apresentando os personagens e ela escolhe como começar... E ela vai começando as histórias pelos meios e ela tem uma estratégia para te apresentar os fatos, para você ir conhecendo os personagens aos poucos, justamente para brincar com essa nossa expectativa de Ah, eu entendi quem ele é. Ah, eu entendi quem ela é. E as coisas se transformam. E eu comentei com a Cris que faz pouco tempo que eu reouvi episódio do Invisibilia sobre identidade e elas estão justamente mostrando que vários estudos já questionam sequer a existência de identidade isso não existe, isso é uma ficção que a gente precisa contar pra gente mesmo, senão a gente não consegue ter nada da sociedade como é que eu vou casar com uma pessoa se eu não tenho garantia de que ela é isso aqui ela é esse bloco, ela é essa coisa como é que eu vou fazer uma sociedade com uma pessoa se eu não sei disso? Então, fica muito difícil pra gente se a gente não imaginar que as pessoas são uma coisa. E não que a cada dia elas estão fazendo escolhas pressionadas por uma série de contextos e que a gente muda todos os dias. As nossas células mudam todos os dias. Estruturalmente, a gente é diferente. Pelas nossas vivências, todos os dias a gente é diferente. Então, assim, essa coerência que a gente
0: acha que existe que uma pessoa é uma coisa, isso é muito frágil. Dentro desse criação de valor e de identidade, é um livro de uma mineira que explora muito o, a família. Né? O, é um livro sobre famílias. Né? e Todos os personagens ali passam pelas famílias. O que, que uma família representa na, filha, na vida de alguém? E como que essa família te ajuda a, a se sentir completo ou a ter buracos? Né? Então, a gente tem todo tipo de família ali e todo tipo de resposta ao buraco. E eu gosto muito que o erotismo seja uma dessas respostas ao buraco porque a gente está numa, numa época que a gente fala muito de liberdade sexual, e eu faço mesmo, e eu não tenho problema nenhum no primeiro encontro, se eu quiser eu vou fazer mesmo. E o quanto, na verdade, muito desse erotismo também não está ali preenchendo um buraco que é desejo de ser reconhecida, de ser desejada, desejo de, de se sentir atraente para alguém, num nível muito máximo do volume, sabe? Então, eu gosto do erotismo colocado ali de diferentes maneiras, porque a gente tem três situações, quatro situações eróticas completamente diferentes entre si, que ocorrem para mostrar como o sexo também tem diferentes respostas na nossa vida, ele serve para diferentes coisas na nossa vida. Eu gosto da, do sexo complexificado também. ela
1: transita bem na zona cinzenta, né? Tem uma cena lá que você fala assim, gente, mas é sério? Porque no contexto que ela dá, você tá comprando a história do jeito que te venderam. Se você sai da trama um segundo você fala, mas é sério? E assim, eu posso ter mil julgamentos sobre isso, mas a vida é assim. A vida é muito mais complexa do que a literatura. A vida é muito mais complexa do que as nossas vãs filosofias, né? E eu acho que ela, ela vai explorando esses espaços do sexo, muito habilmente. Muito. Acho que é, é, é voltar para aquela questão de... Ela traz a complexidade humana, entendeu? para além do estar tá certo e estar tá errado, isso é humano. Humano, demasiadamente humano. Errado do jeito que estará. Está, humano tem cheiro. Mas está ali, né? Humano tem tá forma. Dado, humano tem.
0: sua. É. Então, assim, é humano pra caramba mesmo, entendeu? E aí eu não tô te pedindo pra concordar ou não. Eu tô só te contando que é humano.
1: E aí, dentro dessas, dessas coisas todas que são humanas, dentro dos sentimentos uh, bonitos e nobres que ela explora, o livro tem, apesar da violência e da crueza, ele está costurado na linha pequena, na linha miúda, está muito entremeado de solidariedade. Então, do que nos permite suportar essa vida terrível e essa condição terrível que é ser humano... essa solidariedade entre pessoas aleatórias que não tinham nada a ver... que não precisavam estar ali. Pode ser pelo amor de família, mas pode ser por uma pessoa completamente aleatória... que sem ela você não conseguiria ter dado o próximo passo. E pode ser na versão de um abrigo literal de te dar casa... pode ser da forma mais sutil que tem ou da mais violenta que tem... mas Toda a história está entremeada por pequenos gestos ou grandes gestos de solidariedade, né?
0: Eu acho essa beleza porque, de novo, sozinho a gente não dá conta. E é isso que eu acho que o livro deixa muito claro. Então, tem um personagem específico que eu vou nominar, que, que é a mãe da, da personagem principal e o nome dela é Aurora... E é incrível. É, é
1: apaixonante, ela é a melhor personagem.
0: É, é incrível até a forma como a autora entrega o nome que ela fala, ela não sabia quem seria, mas foi ao longo da vida, dando razão a esse nome que ela tem, que representa muito a vida, né? A vida, um lugar para morar, um lugar para ficar, um lugar de confiança, um lugar que a vida sempre vence. Então, é eu gosto de nominar esse personagem porque não só é, ela é a mãe da personagem principal, e aí, per se, ela tem uma ligação afetiva, mas ela é um símbolo de solidariedade na história inteira na forma como ela se coloca com todos os outros personagens. Não é uma questão de sangue, é uma questão de quem ela é. Tem outros personagens costurados assim também. Mas, especificamente, a solidariedade que a Aurora tem é aquela mais incomum, mais preciosa que se poderia ter, que é ausente de julgamento. Que é realmente se preocupar com o que o outro está vivendo e querer o bem do outro. E isso, para mim, foi tocante num nível. Eu me esbaldei de chorar. É um negócio, assim,
1: muito, muito, muito bonito. E para fechar com chave de ouro, não tem como falar desse livro e não falar de amor, né? Então, o jeito que ela fala de amor, que é, de novo absolutamente humano então ela vai contar histórias que não fazem sentido né, não vai fazer sentido porque é isso, não tem que fazer sentido não é soldado, né eu acho que o jeito que ela escreve as histórias como o inevitável, né, como não, mas você não devia fazer isso que é o conselho que a gente dá pra amiga que tá, não, mas você não devia, você podia fazer isso você podia fazer aquilo, e ela fala assim, olha só as pessoas podem fazer o que elas podem fazer é o que dá conta a pessoa que ela é, com essa história que ela tem... Nesse momento que ela tá... Não, mas ficou muito tempo sofrendo... Hein? É, é assim mesmo, entendeu? E, a, e eu acho muito foda, assim... O jeito que ela coloca aqui... Teu laço, teu nó, né? Tudo que é bonito... Tudo que é incrível... Tudo que tornou único... Também vai fazer ser complexo... E difícil... E esse nó que você atou muito bem... Pra desatar, fio... É difícil... É difícil... Você foi bordando ponto a ponto o retrato desse amor. Você construiu esse amor ponto a ponto. Você não vai desfazer com um rasgão. Você vai ter que desfazer. Você já desfez ponto de bordado? É o mesmo trabalho de bordar. É isso aí. Desatar o nó é desfazer ponto por ponto. Demora, dói, dá trabalho, é
0: difícil. E muitas vezes não faz sentido. Dói da trabalho é difícil, porque você se costurou junto com a pessoa. É você que está costurado ali. Então, eu acho que um amor bem feito, bem costurado, ele é difícil demais de descosturar. Você não consegue se desfazer sem perder uns pedaços seu no caminho, entendeu? Sem se perder um pouco nessa costura, o que, que é meu e o que, que é do outro. Então, quando eu penso num amor fulgaz um amor que a pessoa é capaz de sair dela inteira, eu fico muito pensando no tempo que foi gasto para se fazer esse amor. Num tempo tão efêmero que é o de hoje, que é se o outro não consegue preencher o que eu tenho de expectativa, é melhor que eu esteja só. Eu fico pensando no tempo que leva para a gente se fundir mesmo, sendo você ainda, levando tudo que é seu, mas com uma parte presa, alinhavada na outra pessoa. E é muito bonito ver isso, sabe? Porque partir é sempre mais fácil. Eu sempre acho que ir embora é mais fácil, ficar é muito difícil.
1: É, eu acho que ela coloca, né? O jeito que ela escreve, o amor é, é e assim, de novo, gregos, né? Ela não inventou a roda, ela só escreveu isso de um jeito muito bonito e delicado que o amor, no final do dia, é o que salva o dia, é o que nos transcende, é o amor que vai fazer a gente ser muito mais do que a gente é, é o amor que vai nos redimir, é o amor que vai nos levantar da nossa posição de humanos, de falhos, de sujos, de fracos, de falho sempre, né? De sempre errado, é, e nos permitir ser algo mais do que isso, né? Então... É, é muito bonito. O arco principal é sobre amor, é sobre perda, mas é sobre amor. E o jeito que ela consegue escrever uma história que já foi escrita milhares de vezes e fazer isso de um jeito novo é impressionante.
0: É isso. É tudo Rio. É da editora Record e é muito lindo. Carla Madeira, parabéns pelo trabalho. É realmente tocante. Temos um programa? Temos. Fica gostosa a sensação de uma boa cultura no ar. Beijo, gente.
1: Beijo. Até semana que vem.